0: 大家好，我是 Kamari， 欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风景，提升你的日本杂学力。今天要先跟大家说声抱歉，我们要迎来本频道的第一次更正启示，就是在那个16集的拉面的地方，我说到就是先发明酱油拉面的来来轩，还有最先发明盐拉面的养和轩两家店。呃，那个时候我是说他们都还存在，可以去吃吃看。但真的很抱歉，给大家错误的期待。养和轩已经不在了。然后来来轩的话，它其实在前朝那家店的话，一九七六年就关门了。不过呢，它后来在横滨拉面博物馆的帮忙下，已经成功在博物馆内复刻成功，而且保证是当年的传统味道。所以博物馆的网址会附在本集说明栏位。或是如果有看研磨亚麻豆 IG 的粉丝，可以找拉面那一篇贴文的正下方，或是呢直接上网搜寻横滨拉面博物馆都可以，它里面会有中英文网址可以看。而拉面篇那个节目的部分的话，我会找时间更正之后再重新上传，希望不要再造成新的听众的困扰。而大家如果在聆听的过程中，我发现错误的话呢，也请不要吝啬来留言区留言给我，或者是 I G 告诉我，真的很谢谢大家。哦、oh, ，那我们就回到今天的主题来吧。今天要说什么呢？哎，大家都知道哈，圣诞节刚过，现在的时间点没有问题的话，应该会是12月28日。哎，那也是快要过年了，还有快要跨年。不过这一集没有要讲日本的圣诞节，也没有要讲新年 ，maybe 改天有机会再来说说。我今天要说的是跟圣诞老公公这个角色很类似，介于存在与不存在之间的神秘重要人物。那这种神秘的关键人物，其实在日本历史上还不少。主要原因呢，跟日本的文字发明时间比较晚有很大的关系。没有文字记载的话呢，光靠文物鉴定难免东缺西少的嘛。口耳相传的故事都会被加油添醋不少，因此成就了许多不可思议的故事。不过今天的主角算是蛮幸运的，因为正常来说他的时代的话应该是很难被记录下来。不过呢，刚好是有被中国给记录下来的。不过呢，因为其他国家写的当然不会太仔细的，再加上很多没有办法被验证的内容，让他的故事变得更加神秘。他呢就是悲弥呼女王，还有邪马台王国。悲弥呼这个名字呢，如果你平时有在接触一些日本的媒体，好比说动画啦、日剧啦、游戏或者是书籍等等等，就是日本相关的作品的话，应该多多少少有可能有听过，尤其是玩游戏的听众。悲迷糊几乎已经是被日本动画游戏玩到烂掉的角色。如果你平常都没有接触这些的话，没有关系。我举个例子让大家感受一下，就是《三国演义》里面的赵子龙。赵子龙无论在中国、台湾、日本，游戏跟动画里面出现几率都蛮高的，也是一个被玩到烂掉的角色。这个呢，就是相当于悲迷糊在日本境内的待遇。不管是赵子龙，或是悲迷糊啦，会被广泛运用的历史人物，一般来说都是拥有超乎常人的能力吧。所以悲迷糊呢，也是她是一位巫女，也是一位女王，更是一位少女。就算再不懂的人呢，听到这三个条件，都可以很明白的知道她的商业性有多强。所以今天就要来跟大家介绍一下这个神秘的女王悲迷糊啦。时代背景。先简单的交代一下背景，这个时候的日本处于古坟时期，代表物就是巨大的坟墓，相当浅显易懂的名称。那巨大坟墓的部分后面也会讲，我们先稍微知道一下就好。古坟时期前面还有两个时期，之前在讲狗啊和果子都有出现过，就是神文时代跟弥生时代。这两个时代就像历史课本，你翻第一页，那时候就会有一些图片，就是大家在那边刻字啊、做陶罐啊、捕鱼啊，然后衣服就是可能绑一绑这样子。我们所谓人类文明的前端啊。那那个时候日本也是一样啊，就是衣服穿的很简单啊，捕鱼啊、狩猎啊，或者是做陶碗之类的。接着呢，稻米的种植技术传入，就逐渐开始发展出了基本的社会制度。因为稻米，大家也知道它是属于农业的部分，你需要在一个固定的地方去种植这些稻作，所以大家就会住在同样的地方做同样的事情。接着，为了争取种稻米的土地，就开始会区分你我嘛，哎，我的地你的地比较大这样子。那接着呢，就开始会有团体的产生，有团体就会有领头羊。所以渐渐的呢，日本境内就变成了好多个小政权、小政权，就是好多个国家。当时就出现了一个叫做邪马台国的国家，邪是邪恶的邪，马路的马，台阶的台，邪马台国，日文念作ヤマダイ国库或者是 YAMA DONO KUNI。其实邪马台国严格来说，它不是一个国家，它是好多个国家组在一起的组织。这个组织在之前跟其他的国家很接近，就是它都是男性的国王来统治的。不过不知道为什么一天到晚就是内战不停啊！他们内斗了好多好多年，才终于统一，决定推举贝米呼上台，也才终于让大家闭嘴。贝米呼之所以特别，有很大一个原因是因为她是巫女。那巫女顾名思义就是会占卜、关心、看手相啊、和八字、紫微、看星座论邪、论血型，巴拉巴拉巴拉。当然，那个年代没有那么复杂啦，就是跟中国的卜卦方式很像。当时的人就是拿了龟壳去烧，然后烧出的裂痕来判断吉凶，这个样子。那你可能会很好奇，为什么巫女可以让大家闭嘴？巫女有什么好特别的？因为写马台国那个年代人非常迷信，你几乎做很多事情之前都需要卜卦。但当然，这不是什么稀奇的事情啊。毕竟呢，人类所知有限的年代，你能够依据的东西，真的就只剩下信仰。那正因为如此，信仰也成为邪马台人的共事和社会规则。因此呢，你也不难理解为什么众人会如此仰仗卑弥呼了吧？卑弥呼的生活，卑弥呼刚上任的时候才十多岁，是一个少女。啊，至于长什么样呢？很可惜，没有人知道，因为呢，卑弥呼她住在一个真的是所谓的深宫。他住在宫殿里面，然后有重重的栅栏跟围墙包围，然后外面都会有手持武器的重兵把守，几乎没有人可以看得见。悲迷糊，他就在这个宫殿里面管理国家的大小事。那真的有需要出面状况下呢，会有他的弟弟来帮忙。悲迷糊的弟弟是专门辅佐执政的，有点像是公关兼代言人的概念吧。而除此之外呢，卑弥呼身边有一千多个侍女来服侍他，但这些侍女，我在想，可能也看不大到女王本人，因为真的帮卑弥呼贴身服侍的就只有一个男的，他会帮他送饭啊、传达大臣的意见啊等等等，所以他是唯一一个可以看到他真面目的人。但是这个男的是谁，也没有人知道。那你看嘛，他的行事作风这么神秘、这么特别，然后长相好像也没什么人知道。所以，悲迷呼是真的存在吗？还是他是一个架空来服众的形象？又或者是他真的存在，只是他被关押起来，变成一个看板或者是傀儡？真正执政者也许另有其人，也或者是他弟弟才是真正的统治者，等等等，这些都会变成后世人津津乐道的话题。那也许我们永远也不会知道答案，也说不定。那回过头来后，贝迷糊的时代呢？虽然也有阶级制度，不过上位者跟平民百姓生活品质不会差太多，可能物资有限啊。贝迷糊平常就是吃糙米啊，然后打简单的鱼啊、蔬菜啊，穿的衣服也都是麻做的。那中国有时候会送贝迷糊一些比较豪华的绢布，不过这种高级的东西就是只有在祭祀的时候才会穿。这样，写马台王国的生活。那以上是悲迷惑生活，我们接下来就介绍一下，那写马台王国的人民都是过着怎么样的生活呢？根据记载，当时其实就有很严格的阶级制度，有贵族，哎，贵族叫做大人，念作“呆金”；平民阶层就是一般百老百姓，叫做下户，下面的户籍叫做“给口”；最后还有奴隶阶级，奴隶叫做牲口。哎、欸，不是畜生的那个牲口，是生活的牲，然后一样嘴巴的口叫牲口，念作 sego。阶级之间刚刚讲到，虽然生活品质不会差太多，但是礼仪上还是很严格。好比说，贵族跟平民在路上碰到，平民是要退到草丛里面去的。而如果被叫来问话的话，就是要蹲或跪在地上，双手放在地面上回话。不过，虽然阶级制度严格，但大家并没有因此的心生不满。可能因为民风淳朴吧，国内很安定啊，很少会有什么斗争啊、偷盗啊、混乱的男女关系等等乱七八糟的事情。那国内也有律法，你要如果犯法的话，简单一点就是没有太太，没有太太。我在想，可能就是强迫离婚，或是强迫母胎单身吧。那严重一点的话，就是一样会灭全家，听起来蛮可怕的。像这些都是小事，我觉得他真正的安定的原因，很有可能是因为他们是有所谓的信仰的。那他们的信仰如果没有太过激进的话，等于说信仰里面所推崇的那些道德观念，它会变成是一个生活准则的话，其实人民就是会比较去信奉，然后比较安定一点。那讲难听一点呢？我觉得现在的人可能就是相信的东西太少，哎、欸，科学太发达，导致大家就是嗯，唯恐天下不乱。<笑>好啦，这是我个人想法。我们先回过头来，人民呢，他们平常做的事情，我们有讲，他是会种稻米啊，养蚕啊，那穿的衣服呢，跟背迷糊一样，都是麻做的。当时的男生穿的，大家可以想象一下，衣服的话，与其说是上衣，不如说是。你想象一下，你今天带一件外套出门，你不想穿，你又不想拿，你就披在肩上，然后因为怕它掉下来，所以你会在胸口拿它的袖子在前面绑一个结。他们男生穿的就是那个样子，那下半身也差不多，就是一片麻布，然后最后在前面的地方打一个结，头发会全部包上去，有点像洗完澡包头发的感觉，只是它比较挺一点点。那女生的话，就是你可以想象一个装咖啡豆的大型布袋。然后上面先剪一个洞，让头穿过去，两边再挖洞，让手一起穿过来。最后呢，因为这样子整件下来，那个腰身不合垮，所以再拿一条绳子把你的腰身拉出来去绑起来，有吗？而、啊、下半部就穿一件麻裙，大概到小腿肚左右。哎，露出来的面积跟男生真的差很多。那头发就是全部束在头上，大部分的人都会纹身或者是刺青。而、啊、纹身刺青，当然除了标示阶级，然后装饰之外呢，蛮特别的是，因为他们要经常下海捕鱼，所以为了避免呢在海里面遇到危险，所以可以吓走这些鱼。那这是第一个。那第二个，如果遇难的话，我们比较好去区分哦，那个是人类，这个是鱼类呵呵，比较好救。从这边你其实就可以了解到，日本人真的从很久很久以前就是相当喜欢海鲜。像最近有一系列的好笑的影片还是图片，忘记了他就是在讲日本人逛水族馆。我们一般人逛水族馆就是说啊，你看那个鱼好漂亮啊，你看那个鱼颜色很漂亮。但日本人逛水族馆就是说啊，这个鱼要怎么料理比较好吃啊？那个鱼的什么地方很好吃？这个鱼不能吃什么<笑>之类的。他就在开玩笑说日本人有多爱吃鱼。不过，与其说是爱吃，不如说其实应该是环境影响下的结果。好比说，像写马台的资料里面就有写到说，当时的日本它是没有牛、马、羊、猪这一类大型的可食用动物的，那再加上又四面环海，所以可想而知，海鲜还是最方便、最快速可以取得的肉类食物啦。而除了对海鲜的爱亘古不变之外呢，另外还有一个就是酒，文献中有特别指出，无论男女一律都很爱喝酒，这也真的是千年不变。那再来还有一个，就是如果要远行的话，好比说呢，等一下会讲到卑弥会派遣使者前往中国这种等级的远洋，你就是出海啊，或者是出外旅行这种，当然都会希望祈求旅途平安顺利嘛。那我们现在呢，都有可能会拜拜，或者是去祷告一下来祈求平安。那将近一千年以前的日本，自然也是这个样子，就是写马台人他们会派出一个人在旅行的。行进行这这段时间，他要负责帮大家祈福。那祈福的方式呢，就是他不能洗头、梳头，不能换衣服，不能吃肉，不能有男女之间的接触，有点像是牺牲他这段时间原本的幸福，去换取大家的平安的感觉吧。所以他就是要保持很很脏乱的样子。所以这个角色叫做持衰，就是保持衰运的衰持衰。这个持衰呢，如果持得够好，大家就会平安归来嘛。那回来的话呢，就会给他大量的金银财宝，大概就这辈子就财富自由了吧，就表示他持得够真诚。不过如果很惨的旅途不顺哈，什么生病啊、暴力事件等等等，就等于是你这个持衰持得不够好，他就会直接小命再见。我觉得有点像是赌博的感觉吧，就我就赌他们会平安回来。哎，所以以现代角度来说，他是真的有点衰啦。写马台王国的记录，好，那这就是写马台王国大致的风土名情。不过你可能就会说啊，不是说好没有文字的吗？这个记录是谁写的呢？对，以上的内容呢，你光靠考古绝对是不够的。最有力的文字证据呢，其实记录在《三国志》的倭人传篇里面。倭呢，就是倭寇那个倭、啊，一个人字部在一个委员的委那个字。那《三国志》也是你知道的那本《三国志》，就是他在写中国三国时代的事情的那本历史书。那后来的《三国演义》就是有什么诸葛亮的那个，他就是参考《三国志》之后编撰出来的。呃，大部分的人应该是蛮清楚这一段的啦。不过，我避免有人不清楚，我还是稍微再补充一下好了。《三国演义》就是我们现在看到的一些什么三什么诸葛亮这一类的，它是小说，所以你它历史上不一定有真实发生过这么精彩的故事。那《三国志》它是一本历史书，它写的都是史实，所以如果你去看《三国志》，你可能会觉得比较闷，因为它写的就是比较真实的东西。哎、欸，所以《三国演义》是参考《三国志》之后编撰而成的。好，那再来问题又来了，《三国志》不是写中国内容吗？他怎么会管到写马台王国的居民穿什么衣服呢？事情是这样的、哦，写马台王国呢，它是好几个小国组起来的大组织，对吧？那既然这样讲，表示一定会有地方是不属于他的地方。所以位于写马台王国南边有一个叫做狗奴国的地方，也就是那个动物的狗，然后奴隶的奴，狗奴国，念作 k u n u 呃、欸，至于为什么会给自己取这种一听就不是很高尚的名字，嗯，狗奴国的日文叫 k u n u no k u n i k u n u 就是那个狗奴这两个字。那那时候日本因为没有文字嘛，所以想你知道这是谁写的？中国人写的、啊，就哦 k u n u 那就是狗奴。嗯，呃，我只能说一下窝人转一下狗奴的，就是当时的中国侮辱日本是侮辱的蛮明目张胆的，就是欺负别人没有文字嘛。狗奴国据说是当时这个四周这个地方的唯一不属于邪马台王国的国家，这是其一。其二呢，就是他的国王是男的，他就是看女生的女王不顺眼，就是我们的贝米护女王。综合以上两点呢，狗奴国跟邪马台王国素来不合，一天到晚都在打架。然后邪马台国就觉得我、哦、真的烦了，不要再打了，不堪其扰。他就觉得一定要找一个更大的靠山。当时放眼全亚洲最厉害的国家，不用说，一定就是中国。所以悲迷糊女王呢，她就派人远渡重洋跑到中国。当时的中国处于三国时期，悲迷糊的使臣去到的是曹魏的魏国。他们去到这个地方呢，是一个叫做代方郡的地方，呃，皮带的代，然后方位的方。我是不想要一次讲这么多资讯扰乱大家，不过因为戴方俊很重要，等一下会稍微需要他，所以我们先记一下。戴方俊他在哪里呢？他在现在的南韩，据说是平壤以南的地方。平壤是南韩的一个地名，嗯。不过确切位置不可考，反正就是在现在的南韩境内就对了。地理稍微好一点的朋友就会知道，为什么将近一千年前的悲迷湖可以远渡重洋到中国了吧？因为你听从日本到中国，你会觉得听起来超远；但是如果是日本到韩国，你会觉得其实还好。我跟大家简单报告一下，韩国跟日本最接近的地方就是韩国的釜山跟日本的福冈。呃，我是以城市的概念啦，这两个城市相当接近。如果呢要搭飞机的话，只需要一个小时就可以到；坐船的话呢，只需要三个半小时。那如果慢一点的话，可以到九点五个小时。所以，即使我们回到了三世纪那个时候，渔业大国的邪马台人驾着他们的渔船，天气好、风向佳的话，要抵达代方郡其实不是什么太困难的事情。好，那我们回到故事的主轴哦，女王的使臣呢，就带了几个奴隶，就拿去献给当时的曹魏皇帝。皇帝于是就给他们了一块金印，就是金色的印章，上面写着“亲魏倭王”，意思就是亲近我们魏国的倭人女王的意思。那就是收了写马台武王国当做小弟的意思啊。不过话虽如此，大家在这个细节，我觉得可以先拉出来思考一下。日本呢，在后来，应该大家有记得那个很有名的故事，就是日本的使臣跟中国说，日本是日出的国家，中国是日落的国家，然后因此就把皇帝惹到气到一个不行。这个国家不大可能主动去跟别人俯首称臣。所以贝米呼有可能只是想要去跟中国当好朋友，就是可能结个盟之类的。中国呢是一个在很长一段历史时间都是在亚洲横着走的一个国家。中国很秋嘛，所有的国家到他们那边想要交朋友，他们都会觉得人家是要来当他的附属地的。那贝米呼他们那个国家现在又稍微有点乌嘎下嘎。这讲起来没有礼貌，我的意思就是比较像土著一点的，像穿的麻衣，然后就是可能还晒得有点黑之类的，就是比较土著一点。那你想一下，我们在看那些中国剧的时候，三国时期他们已经穿的那个衣服哦，头上那个东西不灵不灵的，然后整个殿宇啊、房屋啊，哦，整个华丽到不行。这两者相比之下，贝迷糊他们被当成土著，我觉得好像也不是，也不意外啦。所以我只能说，吼，就是这个事实，就是中国收日本为附属国的这个史实是写在中国的历史上。但是你其实稍微跳脱出来想，这个在一个语言不通的一个状态下，可能两方的想法是有一点出入的。好，那我们回到这个地方，吼，总归呢，这个友好行动是成功的了。狗奴国知道邪马台王国也快保命惊异，就是刚刚那个印章之后，吓得好长一段时间都不敢造次，生怕哪天中国真的过来灭了他们这些狗奴。哦，不是，我是说狗奴国。但你用想的也知道，曹魏根本不可能有时间管那个远在海外的倭国怎么样。所以和平了好长一段时间之后呢，狗奴国终于发现，哎，中国好像不会过来了呢，他就开始有点手痒了。那这时候刚好悲迷糊年纪也比较大了。所以呢，狗奴国就咦，咦、欸，咦、欸欸，又弄一下弄一下，又开始跟贝迷糊打起来了。贝迷糊就再一次跟他的老大呼救。这个时候还是曹魏，只是皇帝已经是换另外一个人了。那曹魏此时状况自己也不是很好，所以他就只有下一个诏书到日本，说两边都不要打了，就是一个劝架的诏书，整个超敷衍。那当然啦，贝迷糊原本是希望中国可以出兵帮忙，不过最后还是没有等到。所以《倭人传》中关于女王的结局，她也只有淡淡的写到悲迷乎死了。啊，至于说怎么死、死在何处，就没有人知道了。写马台王国在哪里呢？悲迷乎的故事之所以神秘呢，除了女王神龙见首不见尾之外，写马台王国一整个也是行踪不明。这件事情要归功于《三国志》，真是成也《三国志》，败也《三国志》。根据《三国志倭人传》的描写，好，我们现在要把地图打开了。首先呢，从戴方郡这个地方出发，戴方郡就刚刚说，现在南海嘛。出发之后呢，我们先沿着朝鲜半岛的海岸路走走走走走走，走大约 7,000 公里左右到最尾端，最靠近日本的地方开始跨海。在跨海开开开，大约开 1,000 多里的时候，会到一个叫做对马国的地方。这个对马国就是日本现在对马岛。对马岛呢，它大概就是在釜山跟福冈的正中间。好，那对马国再往南开，大概在一千多公里，会到一个叫义之国的地方。义之国呢，也是日本现在的岛，它叫做义起岛。义起岛它就比较小，它大概只有对马岛的大概三分之一左右。它就在福冈外海不远处。因此呢，《三国志》上面的记载也是经过义起岛之后，再开一小段，就会到达所谓的莫如国。莫如国，它大概是在现在的长崎县松浦市这个地方。那从这个地方开始，它就是女王的领地。哎、欸，不过还没有到达女王所在的邪马台王国。路线到目前为止听起来都没有问题。如果你看地图的话，它都是可以经得起考证的。从后面开始才是有点呃状况的地方。我们继续看下去。后面内容大概就是说，莫如国之后再往东南走五百里左右，会经过一个叫伊都国的地方。伊都国是一个重要的贸易中继站，哎，中国人会到这个地方做交易。接着再往东南走，会依序经过奴国啦、不迷国啦，然后到头马国。之后要往南转水路，二十天左右就会到达写马台王国，也就是女王宫殿的所在处。好，听到这边大家可能头晕了，我先快速帮大家整理一下。如果以现在的位置来说的话，从韩国经过大海到长崎福冈这个地方，大概就是在日本九州的西北方。那根据这个路线来说，邪马台王国就会出现在它的东南方，也就是大概是现在的熊本这个附近。那你摊开地图来看的话，大概就是讲很合理。不过这中间有个很大的 bug， 那就是。转走水路二十几天的这个地方，因为你仔细看哦，九州境内它是没有这么长可以给你走二十天的水。那如果是呢不小心穿到九州的东边海岸线，变成说在海上往南开船二十天的话，不管你怎么开，斜马台王国最后都会出现在呃日本南边很遥远的一个海平面上。哎，这不大可能，因为它不是亚特兰提，斯，它并没有沉进去。不过，如果我们扣掉这个距离的问题，单就方位来说的话，邪马台王国在九州的这个说法是相当合理的。不过，当然事情没有那么简单。现在的历史学者他们其实比较赞成的是另外一个主张，也就是邪马台王国是在现在的奈良这一带。好，为什么呢？大家可以想一下，如果我问大家说：“诶，日本的古都在哪里？”应该大家都会说京都吧？那如果你稍微再有一点历史概念的话，你可能会说出奈良这个词，因为其实在京都之前，奈良是日本比较早的呃首都吧。之后呢，才换到京都，然后维持很长一段时间，然后变成现在的古都这个样子。所以严格来说呢，奈良它也是呃日本早期的首都。那邪马台王国的年代是三世纪。你如果看日本历史的发展脉络的话，再往后走几百年，日本会在奈良完成统一政权，变成一个真正的中央集权的国家。这整个国家就叫做大和国，也就是我们节目的名称—— Yamado。就是日本的前身啊，就是它其实跟日本是同一个国家，就是已经变成一个日本就对了。而ヤマド的发音跟邪马台ヤマ代很接近。再来呢，学者会认为说，其实大和国应该就是邪马台王国继续往下发展，然后出现的一个强大进步的国家。因为你不大可能说，哎，九州自己发展得沸沸扬扬，结果过三百年，远在八百公里外奈良突然兴起，然后一瞬间统一天下，变成一个有完整律法的国家，这个比较不符合历史发展的逻辑啦。呃，那《降三国志》的记载要怎么说呢？因为我们看得出来，这个路线在前面都是正确的。不过，从中间的某一个转折处开始，它是有问题的。所以，不排除是那个记录的人，他可能有点搞不清楚方向，他可能水土不服，还怎么样，我们也不晓得。如果呢，我们把这个方向稍微改一下，我们从莫如国那边开始，把方向转为东北的话，确实可以抵达现在的奈良哦、喔。所以，邪马台王国到底是在奈良还是九州？它因此成为日本知名的历史谜团之一。支持九州说法的人，自然是因为他的方向合理，不过距离是有点问题。但是我们扣掉距离的部分的话，方向是完全合理的。而且，《三国志》里面有多次强调，邪马台王国它在伊都国的南方。伊都国如果没有意外的話，它话应该会在位于九州的西北或者是更北的地方。那依照这个逻辑来说，在南方的地方其实就一定是在九州境内，因为九州已经是日本最南方的地方，没有更南方的地方了。再来，书中有提到女王的宫殿有一些像栅栏啊、眺望台之类的，它有在现在的九州被挖到。而更有趣的是呢，中国当时送给女王很多的铜镜，这种铜镜叫做三角元神兽镜。不过，这种镜子在中国境内自己是完全没有挖到的，所以九州境内也完全都没有挖到。他们就觉得，因为中国没有，所以表示写马台王国也不会有。那另外一方面，支持奈良说法的人，首先是因为历史的演进比较合逻辑嘛。那如果你把角度换一下的话，《三国志》的路线其实是合理的。再來就是刚刚说到那个三角元神兽镜的这个镜子，这个镜子在奈良附近挖到一大堆。还有一个很重要，就是女王的坟墓。奈良呢有出土一些古坟墓，跟书上记载女王的坟墓是很接近的。所以现在奈良说跟九州说各有证据，不过都没有一个足以断定的关键性证物。但学者他们现在是比较倾向于奈良说，悲迷呼的身份，除了地理位置外啊，悲迷呼这个神秘女王的身份也是许多人讨论的点之一。由于她同时是女王又是统治者，所以有的学者会认为她可能就是日本其他历史上的历史人物，例如说同样是女王的可能是神宫女王啦，或者是呃九州的熊袭这个地方的酋长之类的。如果是巫女的话，就是有一个叫窝公主的，或者是有一个叫窝叽叽日白西院。哎，这个名字很常人我们等下会讲到她，先不用管她。那我这边想要讲的是，他的候选身份里面有一个比较特别，就是我们的老朋友天照大神。好，我们快速回忆一下天照大神是谁哈、哦？他是伊邪那岐在洗澡的时候洗出来的最尊贵的三个孩子，被称为三贵子。天照大神就是被分配到管理天上的世界，他是一个太阳神。那因为他的弟弟很皮，有一次就是在宫殿里面大便干嘛，把他气得半死，所以天照大神就躲到石洞里面去，就变成日食嘛，天下大乱。而对照之后发现，历史上确实是有在差不多时间点有发生过日食，合理推断应该是从日食衍生出来的一个神话故事。后面呢，天照大神把地面的管理权，就是地上日本国的管理权收回之后，交给自己的孙子去看管。天孙下凡之前呢，天照就给他三个法器，这个三个法器也就代表了天皇权力的象征，流传至今。我们来看一下天照大神跟悲弥呼之间的相似之处。首先，因为悲弥呼被称为太阳的巫女，她跟天照大神的太阳身份就有所重叠。再来，中国赏赐给悲弥呼的大量宝物里面有非常多的宝剑、玉石跟铜镜。他刚好跟三大神器的草剃剑、八尺琼勾玉，还有八尺镜不谋而合，所以有的人就认为说，可能因为悲弥呼很伟大，就被神格化为天照大神的形象。再来，因为悲弥呼死掉的可能的那个时间带里面是有出现日食的，他跟天照大神夺进石洞里面引发日食的现象，呃，有也是有接近啊。那有的人就说呢，悲迷糊他会死掉，可能就是因为日食而失去法力等等等的、啊。那我不知道大家听起来之后感觉怎么样？我是觉得，当然不能说他完全不可能，不过真的有一点攀草附会。而且因为这个女王本身存在与不存在就已经有点令人存疑了，那你再去推测她可能会是另外一个更难确认真实性的神明。又不存在去推测不存在，我是觉得它蛮妙的啦。但不过，如果是从听故事的角度来看，这个相似性其实是真的蛮耐人寻味的。百习公主与巨大古坟，悲迷呼的另外一个可能的身份呢，是一个叫做窝吉吉日百习远的公主兼巫女。我直接叫她后面的名称，她叫白习姬。百呢是一百的百。袭是袭击的袭，公主的那个吕布的姬，就是百袭公主的意思。我们先讲百袭公主是谁呢？她也是一个不可思议年代的人。我们这有提到就是神话故事，我们那时候只有讲到神武天皇成为第一任天皇，后面就还没有再继续讲。那其实呢，从神武天皇一直到到后面之后，要到四世纪为止才会有。文字记录，所以中间还是有很长一段时间是所谓的不可思议时光。里面的天皇可能一活就是几百年这样子。那百喜公主就是其中一位。根据记载，百喜公主她是日本第七代天皇孝灵天皇的女儿。哎、欸，当时因为天灾人祸不断，所以大家就聚集在一起占卜，看看哎呀还有什么方法可以解决。占卜结果显示呢，大物主命神居然就附在百喜公主身上。或者是百皙公主是大物主密神的投胎而生之类的。总之，呢，百皙公主的巫女身份就是这样子来的。她在历史记载上面的故事，就是可能有预言到一些反叛啊，或者是预言到一些其他东西这样子。记载也不是说特别多啦，总之，她就是一个巫女身份蛮特殊的。那这个大物主神，大家可能忘的差不多了。我们一样快速复习一下。呃，它出现在我们的第七集那神代故事讲到后半段的时候。大国主命神，他被赋予要统治日本的这个使命，所以他那时候先找了一个来自海上的少彦名神，就是那个很小只的那个少彦名神。不过少彦名神在建国建到一半就跑掉了。那大国主命神手足无措啊，不知道怎么办的时候呢，这个大物主神就出现了。大物主神呢，他相传是大国主命神的分裂灵魂。大物主神他主要既是主体就是奈良的三轮山。那百喜公主，她在日本书记的记载中，她是大物主神的妻子，所以呢，公主的尊贵身份再加上巫女的职位，才有了悲迷呼可能就是百喜公主的猜想。但不过，当然只凭这些自然是不够、啊，最重要的证据就是那个坟墓。大物主神的祭祀山三轮山的附近有一个相当大的坟墓，这个坟墓呢？它是一个钥匙孔的形状，就是它的前面是方形，后面是圆形的。它被称为日本最古老的大型坟墓，这个坟墓叫做“柱木古坟”树呢。筑呢是上面一个竹子的竹，下面一个忍者的忍。中文跟日文里面这个字都是筷子的意思。这个坟墓呢，根据日本书记记载，它是百石公主的坟墓。那为什么叫做筷子坟墓呢？故事是这样子的、哦。百习公主是大物主神的妻子，可是大物主神他都只有晚上才会来找百习公主，白天他不会让公主看到他的样子。但大家都知道啊，身为别人的妻子，你当然会希望可以拥有完整的丈夫啊，至少让我看到完整的你吧。所以公主呢，她就许愿，希望我在白天也可以看到我的丈夫。我就说了嘛，生命都不能随便许愿。隔天，公主就收到一个盒子，一个 box， 就这个箱子一打开了，里面蹦出一条小蛇。Hello， 那条蛇就是她的丈夫大物主神的真身。可是公主不知道，她当下只吓得花容失色，放声尖叫啊！啊！大物主神感到万分羞愧，我给你看我的真身，结果你哭叫成这样，所以他就只能转身离开，分手说不出来。他就登顶到他的三轮山去了。啊，公主好不容易恢复冷静之后，哦，万分羞愧，懊悔不已。不觉得这些故事在神代时代一直发生吗？这故事就是告诉我们，随时都要保持冷静，面对任何状况都不要有太大的情绪起伏。还有就是不要随便乱许愿，任何时候请设身处地的思考他人的立场跟理由，不要随便情绪勒索别人。好，我们回到百喜公主这边。好啦，这个时候事情已经发生，我们也不能检讨公主了嘛。反正公主就是脑袋一片混乱，情绪也很纠结，整个人魂不守舍哦。她就叫浑浑噩噩的，然后就这个时候就要坐下，不小心呢坐到一根筷子，呃、啊，筷子没弄好，戳进她的下体，她就死了。所以呢，这个坟墓叫做“柱墓”，就是筷子的坟墓。啊，很久没有说神话故事，什么筷子戳下体戳死人，还有这种很想用吐槽的冲动，真是都很怀念的情节。好，回来我们的悲迷呼哦，所以注目跟悲迷呼到底有什么关系呢？第一个，因为邪马台王国，它很有可能是后来统一日本的大和帝国嘛。那在奈良发现这么大的坟墓，当然就是女王的，诶，这是比较粗浅的想法。再来呢，就是根据《三国志》的说法，悲迷呼死了之后呢，建了一个非常大的坟墓，直径大约是100步左右的距离，而且还陪葬了0 0多人。那这个注目古坟呢？它无论是距离或是里面陪葬的人数，都跟记录很相近。更巧的是，当时不是很流行陪葬这件事情，所以里面刚好又出现陪葬的人这么多，真的很难说只是巧合。那这个古坟里面出土的物品，用科学仪器去探测之后，推敲出来的时间都跟悲弥呼女王死掉的时间很接近。那最后就是这个坟墓的长相。我们刚刚提到这个坟墓呢，是前方后圆，很像一个钥匙孔的形状。这个呢是一个相当标准的古坟时期的坟墓，它刚好跟卑弥呼是同一个时期的产物。这个邪马台王国就是卑弥呼这个时代，它是属于古坟时代的前期。那之后大和政权开始发展之后呢，这种长相的坟墓呢也流行起来。所以在筑木古坟附近又发现好几处前方后圆的古墓，只是比较小一点，就全部聚集在一起。推测很有可能是贵族的坟墓。那附近还有很多遗迹，可能是之前聚落留下的。学者都认为可能是大和圣权兴起的证据，那就更加间接证明了邪马台王国在奈良的可能性。啊，至今被迷糊女王跟邪马台王国一切依然沉迷，许多证据证明他们存在过，但是你好像又找不到一个他们真正存在的关键证据。历史学家依然努力的在许多文献资料跟土地下寻找这个谜团的相关细节，只希望有一天能够还原真正的邪马台王国的故事。啊，最后想要跟大家分享一件很有趣的事，那就是呢。虽然日本的影剧作品跟游戏真的很喜欢悲迷糊这个角色，但是其实呢，并不是说日本人都想要承认悲迷糊的存在，呃，就是有的日本人其实是不想承认它的存在的。为什么呢？嗯，还记得悲迷糊被曹魏就是中国认为是附属国，所以呢，如果你承认悲迷糊存在过，也就等于间接承认了日本是中国的附属国。至少曾经成为过，呃，有的日本人他们是很难接受这样子的事实吧，因为日本哈、哦、他们在漫长的历史中他们是从来没有被殖民过的，这个跟大半时间都在被殖民的台湾是相当不一样的，而这个巨大的差异，也就形成了两国文化的差别，给大家不妨可以思考看看。好了，今天为你带来了日本历史谜团故事。下一集同样我们会继续讨论一位既神秘又重要的历史人物，请千万不要错过喽！谢谢你的收听，那也在今天这个日子祝大家新年快乐，我们下集再见，明年再见，拜拜。